0: Официальный сайт русскоязычного сообщества пользователей «Автодеск» вы можете найти по адресу autodeskcommunity.ru. добрый день уважаемые слушатели подкаста автодеск комьюнити русскоязычного сообщества пользователей автодеск сегодня у нас 3 сентября 2015 года меня зовут михайлов андрей и это наш 23 выпуск подкаста как вы там поживаете в этот третий осенний день наступает у нас самое красивое время года согласны с этим Понимаю, что модно говорить о том, что лето прошло, и жалеть о нем, о том, что сбылось и что не сбылось. Но мы не будем этого делать, для нас любое время года прекрасно. Из последних новостей в прошлом выпуске, если помните, я задавался вопросом, стоит ли переходить на Windows 10. Буквально три дня назад я все-таки решился и обновил ноутбук до десятки. Пока никаких проблем у меня не возникло. Никаких абсолютно. Все программы установились, работают. Немного странный, на мой взгляд, интерфейс у десятки. Я думаю, это исключительно для меня, потому что я Windows 8 в глаза не видел. А так в целом пока не ясно, что и как. Убило меня лишь то, что настройки отдельно, панель управления отдельно. Как-то это не вяжется, в общем, с неким единством интерфейса. Ну, это просто сил привычки над привыкнуть. Установил Factor Design Suite, все заработало, бегает, прыгает, автокат, инвентар, в общем-то, все, что нужно, все запускается, все работает. Каких-то особых ускорений в работе ноутбука не заметил, может, потому что и так не тормозило до этого ничего на семерке у меня. Один еще плюс от обновления обнаружил, что для большинства устройств вышли новые драйвера, поэтому теперь у меня ноутбук по последнему слову техники оборудован даже точнее не техники, а по последним программным новинкам. Там драйвера чипсета, драйвера видеокарты новые какие-то вышли. Не знаю, стало лучше или нет, но, во всяком случае, не хуже точно. И да, в прошлый раз я тоже много об этом говорил. Много разговоров про слежку и безопасность Windows 10. Так что перерыл я в сети кучу материалов по этому поводу. В итоге отключил все, что мне не нужно. Ну, в разумных пределах, естественно. Надо как-то написать об этом подробнее или рассказать будет здесь в подкасте. Так что, если думаете обновляться на десятку или нет, ну, мой вердикт после того, как я вот несколько дней поработал на ней, стоит. И вторая новость у нас, которую хотел сегодня поделиться, вот какая. Несколько дней назад у нас на работе был корпоративный спортивный праздник. Ну, мода такая. Сейчас у нас тимбилдинг и прочие вот эти громкие слова все. И кроме традиционных видов спорта, был там у нас волейбол, плавание, еще что-то, не помню там. Но суть в том, что организовали мы игру «Городки». Помните такую игру? Те, кто жил при советах, конечно же, помнят. Чтобы зрительно представить «Городки», давайте вспомним мультфильм «Ну, погоди», там помните, может, в одной серии, где «Волк на стадионе», ну, э, серия про Олимпийские игры. Там бегемот играл в городки, а волк постоянно разбивал ему фигуры, и в конце концов волк получил битой в зубы и улетел куда-то там, как бумеранг. Вспомнили, наверное, зрительно представили себе. У нас, конечно, до травм не дошло, почти не дошло, но было весело. Почему почти? Потому что, ну, традиционно я фотографировал весь праздник, и во время съемки, как бросала одна из наших девушек, бита прилетела мне в ногу. Больно, конечно, не было, но все же вот такой был случай. Так вот, кратко, городки, это такая игра, в которой метровой, примерно, палкой надо с расстояния выбить фигуру из квадрата. Фигуры составляются из пяти таких деревянных цилиндров, которые называют, собственно, городками или рюхами. Фигуры этих 15, и кто выбит последовательно все 15 фигур за меньшее число попыток, тот и выиграл, собственно. Интересная игра. Поиграли мы. Я в детстве, это где-то был 84-85 год, ходил в парк. Тогда он у нас в городе назывался Горсад смотрел на то как мужики играли в городки не помню играл ли я сам или дед мой играл или просто мы туда ходили гулять конечно это все давно было что забылось или это был скорее всего повод для деда встретиться с дружками и отметить встречу ну вы понимаете о, о чем я говорю о какой встрече в общем видел я это все еще тогда и тут вот сам поиграл а, что сказать играли мы команда на команду час где-то в общей сложности но за это время я не то, чтобы ни одной фигуры не разбил. Я даже в квадрат ни разу не попал. Очень сложно на самом деле играть, как выяснилось. При этом в другой команде был наш уважаемый один сотрудник возрастной. Так, где-то ему за 70. Так он в одиночку практически выбил все 15 фигур. Добрался до письма. Письмо, ну, у каждой фигура имеет свое название. Письмо это последнее 15. -е. Еще там у них какой-то спор разгорелся. Надо ли выбивать только марку из письма или все письмо. Я, в общем, был поражен, просто поражен его игрой. Наша команда, по-моему, добралась лишь до звезды или колодца. Это четвертая или пятая фигура, не помню точно. В общем, если будет возможность поиграть в городки, поиграйте. Очень интересная игра, незаслуженно сейчас забытая. Но мне очень понравилось. Как-то надо бы повторить это все. Это у нас новости. Что-то еще, вроде бы, хотел рассказать. Сейчас гляну свои записи. Нет, вроде бы, ничего. И возвращаясь к предыдущему выпуску подкаста, я там подробно рассказывал об учебном курсе по Autodesk Simulation, Autodesk Simulation Workshop, и обещал выложить его в библиотеку сайта. Так вот, выложил я, можете скачать, смотреть и изучать. Выложил я его по отдельным разделам и одним общим архивом. И тот, и тот вариант доступен, какой вам удобней. Размер общего архива примерно 30, 30 мегабайт, 30, не 300, а 30 мегабайт. Пользуйтесь, кому интересно, ссылка будет в шоу-нотах. Напомню, что автор перевода Андрей Пузанов. Переведено все достаточно качественно и полезный инструмент, полезный вот этот материал для изучения именно в Simulation. Так, ну что ж, хватит со вступлениями. Пора переходить к нам к главной теме подкаста. А поговорить сегодня я хотел бы вот о чем. Две недели назад в команду Autodesk пришел новый продукт менеджер или менеджер по продукту, как принято у нас его называть, в группу, отвечающую за разработку Autodesk Inventor. Зовут его Джонатан Дэн Хартек, Хартек. Он опубликовал очень интересную статью Building Inventor Together, то есть строим Inventor вместе. Статья, естественно, на английском, на русском пока я ее не видел. Вот они сегодня я и хочу поговорить. Она полезна будет не только пользователям Inventor, но и других программных продуктов. Что же нам пишет Джонатан Денхартек. Вначале он пишет, что, раз присоединился, а, что рад присоединиться к команде разработки Autodesk Inventor ключевого продукта компании для машиностроения. Пишет, что это очень серьезный продукт и решает он гораздо больше задач, чем простое трехмерное моделирование. Прав тут в этом он абсолютно прав. И предлагает он воспринимать инвентор как продукт, который помогает решать все задачи по разработке продукта. Чтобы вы понимали, я читаю сейчас на английском, перевожу вот прямо сейчас на ходу. Перечитывать статью полностью слово-слово, слово, конечно, не буду. Вы сами это легко сделаете. Передам здесь сейчас лишь суть и свои собственные комментарии. Так вот, продолжаем читать. Инвентор пригодится для проработки дизайна, визуализации, проведения виртуальных испытаний изделия, документирования и управления всем процессом проектирования от разработки до поставки клиенту. Прав автор, трудно с этим не согласиться. И тут в конце своего вот вступления к этой статье автор выдает такую фразу, которая задает, в общем-то, весь тон и посыл всей статьи. Цитирую, излишне говорить, что очень важно, что мы продолжаем следить за тем, как люди используют наш программный продукт и что они думают о том, как сделать его лучшим». Читаем дальше. Джонатан пишет, что пути использования Инвентора очень широки. Кто-то делает детали из листовых материалов, кто-то механические передачи, кто-то сварные конструкции, кто-то пластиковые детали. Многие при этом используют мощный API (Application Program Interface) для разработки собственных приложений и расширения возможностей Инвентора. И таким образом каждый использует продукт по-своему, и даже индивидуальные потребности пользователей, как правило, меняются с течением времени. Золотые слова. Признаю. На собственном примере могу лишь подтвердить, что год назад мне, например, функции по работе с листовыми металлами были остро необходимы, потому что, в общем-то, я делал такие проекты, где нужно было гнуть много оцинкованных листов и прочих вещей. Сейчас я вообще не пользуюсь, не пользуюсь этими инструментами, зато глубоко влез в дебри поверхностного моделирования, всякие же 0 же 1 же 3 и прочие вот эти вещи. Но это я отвлекся, читаем дальше статью. Автор нам пишет может себе, «Можете себе представить, сколько запросов и предложений по улучшению продукта мы получаем и как сложно выставить приоритеты для их реализации в новых версиях программы?» Программа, которую они назвали Inventor Customer Success Program, по-русски, наверное, это перевести надо как «Программа успеха пользователя Inventor» или «История успеха пользователя Inventor». Программа эта была запущена два года назад, и ее основная задача – грамотно ранжировать запросы и расставлять приоритеты в разработке и развитии продукта. Эта программа не просто для решения проблем и устранения ошибок, багов в программах, она предназначена для того, чтобы помочь нашим клиентам выполнять их работу быстрее и эффективнее, адаптировать продукт для удовлетворения их постоянно растущих потребностей. Громкие слова об этом и сам автор пишет, вот дословно. Я знаю, что вы скептически к этому относитесь, еще бы, добавлю я и от себя тоже. Далее автор приводит сравнение с газонокосилкой. Если вы заполните некую анкету о своей недавно купленной газонокосилке и подробно опишите некоторые улучшения дизайна, то скорее всего это все уйдет в черную дыру. Ваша форма может потеряться, ее могут не заметить. Или кто-то, возможно, увидев блеск вашей идеи и украдет ее и спрячет с надеждой когда-нибудь самостоятельно ее запатентовать от своего имени. Ну и в конце из этого всего автор делает вывод, что в заполнении формы опросников по улучшению продуктов, которые ежедневно или еженедельно приходят к вам по почте, вы мало видите толку. Согласен абсолютно. В общем-то да. Стабильно приходят всякие письма с просьбой мне ответить на вопрос, я стараюсь отвечать, но если от этого результат, он просто практически не виден. Ну написал, ответил какие-то данные, даже там иногда галочку просят поставить, прислать ли вам результат этого вопроса, да, ну куда это все уходит, делаются ли из этого какие-то выводы, непонятно совершенно. И после всего этого вступления Джонатан Денхартек предлагает три отличия программы Inventor Customer Success от всех остальных программ, которые существуют у других разработчиков и существовали у Autodesk ранее, до введения этой программы. Давайте посмотрим ближе. Первое. Эта программа запущена непосредственно командой разработки Inventor. Эта программа не управляется кем-то со стороны. Эта команда сосредоточена исключительно на успехе своих клиентов. Участники команды являются экспертами в Inventor, и они хорошо знают пользователей. Команда расположена в одном из главных офисов разработки Autodesk в Нове, Мичиган. И в ней работают люди с более чем 15-летним опытом работы на платформе Inventor. Когда они видят идею, пришедшую от клиента, то можно быть уверенным, что они имеют все знания для того, чтобы оценить ее важность и пользу. То есть тут он делает упорным на то, что люди, принимающие решения о ценности той или иной, иной идеи, они владеют контекстом и могут принять грамотные ими решения. Второе отличие. Команда разработчиков методично работает с вашей обратной связью. Информация собирается и организовывается из различных источников, с мероприятий для клиентов, звонков, службы поддержки, писем и форума Idea Station. Тут я хочу немножко отложить в сторону эту статью и рассказать немножко про IdeaStation своими словами, благо это мощный инструмент и о нем дальше в этой же статье пойдет речь. Всеми разработчиками программных продуктов давно отлажена схема работы со службой технической поддержки. Если у вас возникла какая-то ошибка или вы обнаружили некорректную работу программы, всегда можно обратиться в службу технической поддержки и получить ответ. А, собственно, что делать вам, если вдруг у вас родилась идея о том, как сделать продукт лучше, ввести какую-то новую функцию, исправить существующие инструменты? Вот именно для таких случаев и создан был форум IdeaStation, который пишется вот в этой статье. Физический IdeaStation Station представляет собой отдельный раздел на форуме Autodesk со всеми вытекающими из этого последствиями. У вас есть единая учетная запись Autodesk, вы можете войти на этот форум, там, под своим профилем писать собственно сообщения при этом есть особенность что все форум все ветки форума идея station англоязычные соответственно писать туда нужно на английском языке принцип работы идея station в том что пользователи публикуют на форуме свои идеи и пожелания разработчики их анализируют и реализуют в новых э, релизах программного обеспечения Значит, когда вы публикуете идею, она становится общедоступной, и все пользователи могут ее читать, выставлять за нее баллы, и по идее, чем больше баллов получит идея, тем больше вероятность реализации в программном продукте. На основе публикации на IdeaStation команда разработчиков Autodesk оставляет виш список пожеланий, и включает его в свой план разработки. Вот примерно краткое описание того, что такое Idea Station. Давайте теперь возвратимся к статье Джонатана Дэнхартага. Читаем дальше. Что он тут пишет? Что магия в том, что это открытый процесс для всех. Ну, имеется в виду идея, и публикация идей на нем. Если вы представили идею, то увидите, как к ней относятся другие и сколько голосов она получает на форуме. Вы можете сами выбрать наиболее интересные вам идеи и поднять их значимость. Вы увидите, как разработчики инвентор комментируют и регулируют статус идеи, как она движется через весь процесс разработки и принятия решений. По мнению автора, Adia Station как раз тот механизм, который дает пользователям ту самую прозрачность при подаче заявки, которой так не хватает при подаче формы обратной связи или в письме. И тут же он пишет что нужно иметь в виду то, что даже если идея набрала большое количество баллов, то она не всегда сразу появится в новом релизе продукта. Некоторые из доработок и улучшений затрагивают много сопутствующих функций в программе и их реализацию занять. Так, предложение это, конечно. Да, ну смысл в том, что некоторые доработки и улучшения, они сопряжены с изменением в других разных функциях программных продуктов, их реализация может занять не один релиз, а несколько. Но при этом вы всегда увидите, что ваша идея не забыта и не заброшена, а команда разработки движет эту идею вперед. Ну, я с, листа с английского перевожу, поэтому иногда бывает, что запутываюсь. Ну и тут опять давайте остановимся. В прошлом году, когда вышел Inventor 2015, я проанализировал форум Idea Station и новинки, которые появились в той версии Инвентора. Подробно об этом расследовании я писал, ссылка будет в шоу-нотах, посмотрите, если интересно, там с цифрами все по полочкам разложено. Кратко лишь расскажу, что там выяснилось, что 19 идей с форума было реализовано в 2015 версии. Конечно, это немало с одной стороны, но по задумке идея, набравшая большее число баллов, должна привлечь больше внимания разработчиков, собственно о чем мы выше чуть-чуть и говорили и подтолкнуть к реализации этой идеи в программе, что на самом деле в реальности происходит, по вот моему расследованию. Из самых популярных идей, которые набрали около 200 баллов, реализована лишь одна, а три реализованные идеи интересны лишь двум или менее пользователям, подавляющее же большинство набрали у нас примерно 50 баллов и меньше. Другими словами, команда разработки реализует те идеи, которые не требуют значительных затрат. Это, в общем-то, и понятно. Реализовать, допустим, полную поддержку многоядерных процессоров гораздо сложнее. Это требует переписывания ядра и каких-то внутренних процессов. А вот вывести, допустим, мими текущего проекта в стартовом окне никаких проблем не составляет. Ну, об этом нам и сообщает Product Manager. То есть те, которую мы рассматриваем. Но вернемся давайте к статье. Видите, чем отличается Inventor Customer Success Program от других, эта программа постоянно расширяется. С момента запуска в 2013 году по числу ежемесячных просмотров форум IdeaStation увеличился примерно на 300%. Тут в статье приводится такой график, можно в общем-то посмотреть, как по месяцам происходит рост его. Кроме того, тут он пишет, что в первый год запуска были реализованы 9 усовершенствований, в следующем году было реализовано уже 19, а в последней 2016 версии внесено 33 целых идей. То есть в сумме 85 идей с форума Adios Station реализованы in Inventor. При этом программы и форум постоянно растут. Такие вот пироги в конце статьи автор делает такие вот выводы. Давайте посмотрим. Первый вывод. Вся эта программа будет работать только при условии грамотного управления и наличия квалифицированных сотрудников, способных расставить приоритеты. Хорошо, согласен. Второй. Программа прекрасно подходит для организации обратной связи с клиентами, позволяя сделать процесс вовлечения идей прозрачным и доступным для всех. Тоже согласен. Молодец, Джонатан. Как его там? Дэн вот И заканчивает Джонатан Дэн Свою статью такими вот словами Что это та система Которая делает возможным Всем участвовать в процессе разработки И это будет здорово Увидеть больше пользователей инвентор Играющих непосредственную роль В формировании своего будущего То есть это так я понимаю Статья программная Для этого продакт менеджера Он таким образом озвучил свою политику в области формирования и развития продуктов Inventor. Ну, если все это будет реализовано, конечно, все будет прекрасно. Ну, некоторые плоды мы уже видим. Опять же, возвращаюсь вот к тому моему расследованию. Интересно кому-то посмотреть. Отличная статья, очень понравилась у меня. В этом смысле Autodesk максимально открыт, по моему мнению, для общения с пользователями. Мы уже неоднократно говорили о форуме IdeaStation. Я писал в блоге. Есть статья, как пользоваться этим форумом в нашей библиотеке на сайте. Пользуйтесь, пишите, делитесь идеями. Сразу хочу сказать, что на форуме IdeaStation есть ветки не только по Инвентор, но и практически по всем другим продуктам. Ссылка на форум, как обычно, будет в шоу-нотах. Но еще раз напоминаю, форум этот англоязычный. И писать туда нужно тоже по-английски. Если у вас есть какая-то идея, вы хотите ее написать, но с английским проблемы, присылайте нам. Мы переведем и разместим. Ну что ж, перейдем к рубрике полезности. Сегодня я хочу дать один короткий совет. Если вы пользуетесь автокад 2015 или 2016 или каким-то вертикальным продуктом на его основе, и у вас есть проблемы с графикой, имеется в виду нечеткие линии, посторонние линии на экране при работе с чертежами, то знаете, что наиболее простое и эффективное решение это отключить аппаратное ускорение. Такие проблемы появляются далеко не у всех, а именно у пользователей, у которых видеокарты IT и Radeon. Мне постоянно в почту присылают письма, а как сделать то, как сделать это, как убрать эти вот посторонние линии, и что вообще происходит. Проанализировав все вот эти проблемы и поискав э, решения в базе знаний Autodesk, разные они там есть, можете поискать, все они в итоге, эти решения сводятся к тому, что нужно отключить аппаратное графическое ускорение. Команда это Graphic Anastor, или по-английски Graphics Config. В не особо запущенных случаях можно попробовать отключить системную переменную Line Smoothing. Обычно это тоже помогает. У меня, еще раз подчеркну, проблемы такой никогда не возникал. У меня видеокарта Quadro стоит на всех машинах разных вида, разных поколений. Но на всех трех машинах, которые у меня есть, везде Quadro. Там никаких проблем с автокадом ни тем, ни другим не возникало. Ну вот у тех, у кого видеокарты IT, Radeon, бывает такие случаи. Если мне друг пишет, я всегда пишу, ну смотрю либо knowledgeautodesk.com, там какое-то решение, если его нет, то, в общем-то, графика на стар, и вперед, и все обычно работает после этого. На этом завершаем наш подкаст номер 23. Традиционно напоминаю о конкурсе взрослых проектов Autodesk Innovation Awards 2015 и студенческих проектов "Придай форму будущему» Shape the Future 2015. Весь ваш фидбэк, предложения, замечания и критику шлите на электронную почту. Собака. михайлов.андрей.ссобакавтодескомьюнити.орг оставляйте в комментариях или на страницах и сообщениях в социальных сетях. Если понравилось, расскажите или дайте послушать друзьям и коллегам. За выходом новых выпусков подкаста следите на нашем сайте, на подкаст подкасттерминале под fm.ru или через ваш кетчер через помощью rss ленты В конце вас ждет небольшой сюрприз – запись со вчерашнего старта «Союза». А теперь до встречи на подкаст Волне Автодес Комьюнити. До свидания. 30 секунд, на борту порядок. Понял вас. Пуск. Есть пуск. Пуск. Питание. Зажигание кислород. Зажигание кислород. Предварительное. 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 Промежуточное. Главное. Главное. Подъем. Поехали. Подъем. в норме. Самочувствие экипажа хорошее, на борту порядок. Понял у вас. ступени работают Двигатели первой ступени работают нормально. 30 секунд. Параметры конструкции носителя в норме. Принято. Самочувствие хорошее, на борту порядок. Вас понял. Стабилизация изделия устойчивая. 50. Вновление в камеру, двигатель в норме. 60. Тангаж, рыска не вращение в норме. 60 секунд. Тангаж, вращение, рыска не в норме. Принято самочувствие хорошее. на борту порядок. Самочувствие хорошая, на борту порядок Вас понял, слышу вас хорошо Подкаст автодеск комьюнити. Все любят подкасты автодеск комьюнити.